0: Jeg har en titel på talen min i dag som eh, eh, noen sy synes sikkert er lite gal, eh, eller ikke riktig kanskje, eh, men eh, nå kaster jeg den ut. Her er titeln Gud er en kake. Da kan jeg egentlig bare gå. <laughs> eh, det som er da, opp igjennom mange år så har jeg forholdt mig til dette konseptet at Gud er litt sånn som en kake. Til tider mer og til tider mindre. Men det som er, er at jeg har mange ganger tenkt at Gud er begrenset. Fordi i min verden, jeg vet ikke med dig. så er det sånn at det er litt vanskelig å forstå Gud som ubegrenset, en som betingelses, har betingelsesløs kjærlighet for mig. Fordi det er konsepter som jeg synes er litt fjernet. Ibovarnen så är det väldigt lite som är betingningslöst eller eh, gratis eller givet oss uten att vi ger något tilbake. Det är alltid eh, lite grann till alla om det i så fall är lite till alla. Det är inte alltid det är det. Vi som lever här på denna sida jordkloden har det fantastisk, men vi vet att på andra sidan av jordkloden så är det inte sån. Och det som er grejen är att det är lätt vanskligt att förstå ett koncept om at Gud är nok. Så därför så havnar jag i tanken om att Gud är en kake. För när vi hade kake när jag var liten, så jeg vet jag med dig, så så var det vi hade det hade vi ofta besök. Eh var det sån att eh, du tog et stycke, du lot gästerna självklart ta først, Det gör du jo alltid. Och så var kom det till din tur och du ska ta det kakestycke og du bare hører mammaen din, kan være pappaen din i din familie, litt uklart hvem det kan være i din familie, bare sett deg inn i, deg inn i følelsen, og du sitter der og kaka er favorittkaka din eh, og du tenker bare, nå skal jeg bare ta et stort stykke, og så hører du husk at det skal være nok til alle er det noen som kjenner men det er ikke det at du de sier det ikke i min familie i hvert fall for mamma er trønder, sagt så høyt for hun er en sånn mild trønder og eh, jeg vet ikke, det er veldig rart. Husk at du... Er, da, 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 da. Eh, mamma, hvis du hører den podcasten, sorry, du høres ikke så sånn ut. <løp> men så er det sånn at se blikkenes. Blikket var egentlig nok. Den der smilet, men intense blikket på, husk hva vi har om. Ikke mer enn litt. Sørg for det er igen. igjen. For om alle hade fått, så var det sånn att det skulle være noe igen etter jeg var siste man. Noen som känner sig igjen? Og det som er greia er man er jo alltid redd for at det skal ikke være nok for alle. Og litt sånn har jeg på en måte forholdt mig til Gud. At han er en kake, og hvis noen får noe, så er det litt mindre igjen for meg. Og da blir jeg litt stresset. Altså. Og det er liksom som når jeg så på folk tok kake når var liten. Da. Så var det liksom, du følte ganske godt med. Jeg tok meg selv i å følge med på var broren min tok det guacamole på tacoen i jula. Fordi jeg var lite redd for at han skulle ta for mye. Fordi det har vært så mye på leir. Og redd for at ikke alle skal för så jag följde med ett sånt blick väldigt nöje med och han bara som var det du driver med jag bara nej följde med att alle ska få något tänkte jag jag var livrädd för att det inte skulle vara nok, guack till alla och sånt sånn tror jag det någon gånger är med vårt förhållande till Gud att vi är vi tänker att Gud er begränsad så därför så förholder vi oss att hvis noen har fått något så betyder det ju at det er mindre til mig. Og så er det sånn at man er redd for at man ikke skal få det man trenger, men noen ganger er man jo også redd for at de andre ikke skal få det de trenger, for noen ganger så er man jo litt sent, ikke sant? Så man tenker sånn, kjære, jeg husker jeg kunne be sånn her bønn på Bibelskolen i Oslo, «Kjære Gud, om jeg aldri får noe som helst fra deg, Gud, så bare be om at Tore skal få det!» Og så er det bare sånn, «Wow, for en helgen», tenker dere, og så er det jo bare helt feil. Det to etologisk feil. Det er feil på alle måter, fordi jeg begrenser Gud. Mitt bilde av Gud er for skrudd. Det er feil. Gud har mer enn nok. Han er ikke, Han er ikke begrenset til en kakeform, til en langpanne. Han er mye større enn det. Og det det egentlig sier om mig. er at når jeg sitter og følger med på vad alle andre får, så er jeg kanskje Ah, Hun skal snakke om missyndelse. Ja, det skal jeg. Den følelsen når Anna som hadde samme oppgave på teologien som jeg, brukte to dager på det jeg brukte flere uker på, og hun fikk, la oss si, dobbelt så god karakter. Jeg satt tolv timer om dagen. Hun satt to dager eller den følelsen når jeg bodde hjemme i to år etter jeg det bodd på andre siden av jordkloden i 4 år bodde hjemme med foreldrene mine for å spare til å kjøpe en leilighet som egentlig en fantastisk mulighet men når da venninna de får en leilighet av foreldrene til 4 millioner så ble det plutselig litt sånn du begynte å følge litt med på den andre eller når jeg sitter i jula ser alle poster foran juletrærne og det ser så perfekt ut og du tenker at alle, sine, alle andre sine familier er så perfekte, eller alle andre sine liv er så perfekte, eller julen av dem ser så fredfull og deilig ut, og, og min jul var fin den, altså, men den så på langt nær så fin ut som din på Instagram. Den følelsen av å tenke og se på og med sunnet og følge med på og sammenligne, og jeg blir til tider så missunnelig. Jeg trodde ikke dette var et koncept for mig, fordi jeg trodde da jeg var en saint, jeg ba jo for alle andre at de skulle få det de trengte. Så jeg, jeg hadde jo absolutt et favoritt bilde i hodet av at jeg ikke var missunnelig helt. Jeg skjønte at jeg var missunnelig. Når jeg så på vad altså hvordan man definerer missunnelse, da skjønte jeg plutselig at her har jeg litt å gå på. Så kan det hända att du har lust att bli med mig på denne här om med sundelse. Du är ju säkert inte sånn som som mig, så därför kan du ju bara slappa og ikke tänka så mycket på det og kosa dig och de flesta är ofta lite bättre än mig. Så det är ju okej. Men visst du känner dig igen så kan jag ha lust att ta deg på en liten resa angående og være med sundelse och förhoppningsvis eh vara med och hjälpa dig lite vidare sånn som som jag har genom de tingen jag har gjort. Og så ska vi läsa i Bibeln så det väl blir väldigt bra. Men missunnelse er dette her. At å se at noen andre har det bedre. Nei, eller frykten for at noen ser bedre ut, er bedre, kan noe bedre enn deg. Frykten for å ikke ha nok eller være nok. Man snakker om FOMO, fear of missing out. Og så er det noe som også heter FOMO, hvis du ikke har fått med deg det. Det er det nye, det kan du skrive ned. Det er da fear of running out. Det er å ikke ha nok. Å være nok. Når du ser noen andre for de mulighetene som du ville ha, og du hadde jobbet skikkelig hardt for det, den jobben, den muligheten, den ferien, du kan putte inn hva det er for i ditt liv. Og vi er alle enige om at misunnelse er ikke så veldig bra, ikke sant? Vi, vi tenker at det, det, er en, det er ikke bra, man skal ikke miss unne mennesker noe som helst. Men så lurer jeg litt på om vi tør å innrømme og bare sette speilet opp, og se på oss selv. Gjør vi egentlig det? Missunner vi? Missunner vi? Sammenligner vi? Og om det egentlig kommer å koke ned til mangelen på tillit til at Gud har nok for oss, og er nok, og er større enn en langpanneform, og at han har fantastiske ting for oss, og har noen løfter for oss? Kanske? Det er en historie, jeg har tenkt å fortelle deg historien om Jakob og Esau i Bibelen. Det er kapittel, første mosebok, kapittel 25-33, og jeg skal ikke lese den teksten til deg, så du kan si takk for det, for det er mange kapitel. Du kan telle. Og det som er at jeg skal fortelle denne historien, og trekke ut noen ting av ja, denne historien, og komme med tre påstander om missunnelse. Jeg kunne sagt mange andre ting. Men dette er det jeg velger å si. Og jeg, du kunne trukke, trukke ut mange andre ting ut av denne teksten, men du kan få lov til å lese den selv, fordi vi er en bibellesende kirke utfordret til å lese den teksten. Tar du den? Vær så god. Ok. Historien er en kjent historie, og jeg kjenner meg litt igjen inn, og jeg vet ikke om du gjør det. Og jeg kommer til å lese litt mellom linjen også. Det har du fullstendig lov til, fordi menneskene i Bibelen er, er nettopp der de er mennesker, så jeg kan ofte kjenne igen og jeg kan kjenne litt, og jeg spiller ofte filmen i hodet mitt på hva det de følte, og hvordan måtte det ha vært så. Jeg legger litt mellom linjene, og det tåler du. Derfor så utfordrer jeg også til å lese det selv, for kanskje, kanskje tar jeg feil, men kanske er det noe vi kan lære av de tingene jeg leser mellom oss også. Vi snakker veldig kjeldent om Jakobs behov for anerkjennelse, velsignelse og godkjennelse. Og det er nettopp det jeg har lyst til ta touchet litt bort i. Jakob betyr navnet, luren dreier, eller en så narrer til Det står at når han ble født, så så han å dra broren sin vekk, sånn at han skulle komme først ut. Jeg vet ikke, han har tvillingen. Alting krangler, sant? hvem er best, hvem kom først, jeg vet ikke. Jeg er ikke tvilling, så jeg vet ikke. Jeg har alltid drømt om å være tvilling, men det er litt sent nå. Du har mor, Rebecca og du har far, Isak. De er at når Rebecca er gravid, så får hun et løfte fra Gud om at Gud skal velsigne Jakob. Eller det står at Gud sier at han skal velsigne den yngste. Og så tenker jeg, så flott da, ja, ja, så flott. Men det som er at når du leser den texten i den konteksten som den ble skrevet i, så var det litt sjokkerende. Fordi du skulle velsigne den eldste først, og ikke den yngste. Allerede här er det noe som, vi ikke helt, eh, som ikke gir helt mening. Esau, se for deg han, er, han er sånn, jeg ser for meg sånn, to meter, rødhåret, mannemann, barsk, eh, liksom. Mm. Eh, og han, han har fulgt liksom, tjukt hår, hår hårette, liksom. Eh, Dyktig jeg, mye ute, eh, bortsett fra det... Nei, jeg skal ikke si det. Eh, <laughs> og så har du... Noen ganger må man beholde seg igjen. Og så har du da Jakob som er den der følelsesklumpen, kanske. Myke, gode, han liker å være inne. Han eh, er ikke så glad i vinter, sånn som mig. Han er liksom mamma, liksom han har laget mat med mammaen sin. Det er flott, han er en god klump, den gode samtalen, den liker han. Ikke sant? Og så har Litt sånn interessant å tenke, det, det sier noe, altså det hintet fremover, det er et frampek som vi lærte i norsken. Eh, Isak elsket Esau mest, og så har du Jakob, han ble elsket mest av Rebekka, mammaen. Allerede her ligger en fantastisk roben for eh, missunnelse, jeg vet ikke med dig, men jeg prøvde alltid å være mamma pappa sin favoritt. Og det var alltid en kangel mellom mig og min bror på vem som fikk mest ostepopp, hvem som fikk mest... Altså sånn, man satt og telte ostepoppene på lørdagen. Det er viktig, fordi han skulle ikke få noe mer enn mig Han skulle få noe mer enn meg. Og sånn var det... Eller, hun... Altså, ja, dere skjønte greia. Det var med sunnelse altså, i bunnen mellom oss to. Og sånn tror jeg det var litt med Jakob Esau. Hvis du har søsken, så skjønner du sikkert litt greia. Min første påstånd er det her. Missunnelse er å sammenligne sig. En mangel på tilfredshet. Den følelsen. Du sitter på restaurant. Du bestiller maten din. Du tror du har gjort et godt valg. Maten kommer ut. Dette skjedde med mig i går. Jeg kjøpte noen sånne kjipe, ekle pasta-puter. Og så kommer Tobins mat ut. Deilig, saftig pizza med sånn deilig crispy bunn, ikke sant? Og skorpe. Den følelsen når du tenker, «Jeg tok helt feil. Kjenner du deg igjen?» Og du bare sånn, «Jeg skulle jo bare ha kjøpt det, men hvis ikke Tobin hadde i der, så lurer jeg på om jeg hadde vært fornøyd med min pasta.» Fordi jeg, bare, jeg kan sammenligne meg jo bare med det som jeg ser. Og det er noe med at vi ofte ser på noen andre, og det er da, vi sammenligner oss, at vi skjønner at vi vil ha noe vi ikke har. Hade ikke maten kommet ut, så hadde jeg jo ikke tenkt over det. Hadde jeg sittet der alene. Det er sitter og missunner noen andres mat når jeg er i leiligheten min og spiser. Da er jeg fornøyd. Gresset er alltid grønnere på den andre siden. Jakob så på sig selv. Utrygg kanskje selvopptatt. Ikke så utrolig mye ulikt oss. Så i stedet for at Esau-broren, storebroren, ble en inspiration og en han kunne se opp til å lære, så, så ble Esau Jakobs store trussel. Og det er litt interessant, det konseptet der, at noen som du egentlig hadde kanskje likt veldig godt, kan fort bli din trussel. Mennesker som du faktisk finner ut at du egentlig likte ganske godt. I begynnelsen tänkte du masse dumme tanker om dem, og så skjønte du att det var litt vanskelig å tenke så dumme tanker, for de var egentlig helt fantastiske. Det var bare de hade noe du hade lyst på. Kanskje mig er meg som kjenner, meg, kjenner dette. Jeg kan vara alene her. Det er greit. Jakob måler sine svakheter med Esau sine styrke. Og hvor ofte gjør ikke vi det? Jeg kan føle mig som en ting, og så ser jeg noen andre bare «wow», og så tenker jeg bare «jeg er elendig». Eller du begynner å se på andres gaver og talenter, og du kan ikke synge, men du vil synge, og, men du kan spille blokkfløyte. Altså, vi sammenligner oss. Blokkfløyte er undervurdert, jeg vil bare si det. Vi gjør det. Så en dag kommer Esau skrubbsulten tilbake og sliten hjem. Han har vært lang dag på jakt, og Jakob har stått der og laget en slags linsetako, som jeg liker å kalle det, og den ser helt fantastisk ut for alle vegetarianere og veganere. Dette var liksom dealen for da. Og Esau kommer inn, og han bare sånn, mmm, det lukter ut så utrolig godt, jeg er så sulten, og har jobbet hele dagen, sliten, svett i liksom, håret og skitt. Sånn, så altså «Bå gi meg maten din, Jakob!» Og Jakob bare sånn, ding, «Dette er min gyldne mulighet. Nå ska jeg slå til. Jeg har aldri vært bra nok, men nå skal jeg, liksom, nå skal jeg, nå skal jeg bli bra nok. Nå skal jeg ta fødse, første fødselretten eller odelsretten til gården. Jeg skal bli gårdsgutt. Jeg skal ta hans velsignelse. Når Esaus blodsukker og selvdisciplin er på det laveste, så kikker Jakob inn liksom med en sånn smart idé. Gi meg førstefødselsretten din, så skal du få mat. Og det var ikke bare snakk om altså land og gården, men det her er snakk om velsignelsen og løftene som Abraham fikk av Gud. Det var store ting. Og så sier Esau i Sandras oversettelse, Hei, jeg holder på å dø, så var hjelper den odelseretten meg nå? Bare ta den her, vær så god. Og så sverger han på det og koser seg med linsetakån. Og det er så indirekt, det sa jeg. Jeg bryr om den velsignelsen, og jeg bryr mig egentlig ikke så veldig mye om Gud. Mitt andre poäng eller min andre påstand er dette. med er er at en ikke unner et annet menneske, eller man vil ha et annet menneske sine egenskaper, status, evner, anseelse, eiendeler, ting som du selv ikke har. Jakob var till tilfreds. Han var ikke fornøyd. Han ville ha noe som han hadde sett Esau hade. Og Jakob var desperat rett og slett etter noe som. Han hade blitt så fokusert på Esaus velsignelse. Han så det, og var ikke fornøyd han sammenlignet sig han gikk ikke sånn som Esau, han var ikke som sånn som Esau. Men det som er litt ironisk her, at helt fra begynnelsen så ville Jakob mest sannsynlig ha sittet rundt ett middagsbord med Rebekka og Isak og Esau og Jakob og alle de andre. Og Rebekka, som elsket Jakob mest, ville ha sagt rundt det middagsbordet, sånn som det var vanlig da, å snakke om historiene, snakke om det som var och det som skulle komme. Det var vanlig å sitte länge. så ville Rebekka ha sagt, Jakob, du var velsignet fra begynnelsen av. Hun ville ha gniddet inn. Hun ville har sagt det så tydelig. Hun ville ha tatt Jakob til siden, og jeg så banket han, så ville ha sagt, men Jakob, du er velsignet. Han ville ha visste, Han ville ha hørt det så ofte, helt til det poenget, helt til han plutselig bare sånn, «Å, mamma, jeg har hørt nå!» Han visste at han hade sin egen velsignelse fra Gud, men han ville ha noe som er Esau hadde. Noe annet enn det Gud hadde for han, eller en annen timing. Og det er ikke, det er liksom når en ikke unner noen andre godt, så er det kanskje ikke fordi at man ikke har lyst til de skal ha det bra. Men kanskje er det fordi han ikke stole, på at Gud har mer enn nok for en selv. Eller at det Gud har er bra nok, er lite stort, like stort stykke av denne kaka. Men Gud er ingen kake, han er ingen langpannende sjokoladekake. Han har mer enn nok for alle oss. Det går ikke tomt. Han er ikke en som som, som blir tom. Gud holder det han lover, uavhengig om vi gjør alt riktig. Det er veldig godt å vite. Så la naboens gress være grønt og glede over det. Det å se på, jeg satt og satt på The Voice, og bare se på families glede over, over andre sine liksom, prestasjoner, at de gjør det bra. La det få lov til å bli kjennetegnet vårt, at vi gleder oss så mye over at andre gjør gode ting, till og med det er det vi drømmer om selv, det vi ønsker, det vi lengter etter. La oss være her i men det er ikke lett. Men det krever at vi får noen ting på plass. Jeg tror at hvis vi kan bli glad på andre sine vegne, når de får det vi ønsker oss, eller det de ønsker seg, så er det stor sjanse for at vi ikke får det vi ønsker oss. Det er ganske hardt å si det, men jeg tror det er fordi du blir så opptatt av å utvikle naboens kress, og banne naboens kress, i stedet for utvikle det du har fått, og være takknemlig for det du har fått. Når du begynner å gjetsle naboens kress, så er det ikke så rart at gresset ditt ser litt kjipt ut. Det hjelper ikke. Du må faktisk gjøre noe selv. Du må faktiskt bruke tid der du er, og så er det timing, og det er, tid, altså det er en tid for allt. Det er en sesong, og kanskje ikke gresset ditt ser så fint ut den ene sesongen, men kanskje neste sesong så ser det helt fantastisk ut. Så går tida. Og Isak begynner å bli gammel, han ser dårlig, og en dag så sier han til Esau, Esau, i dag skal jeg vel signe deg å gå ut og tilbrede tilbred et måltid som jeg, vi skal ha sammen. Han går ut, Esau sticker ut, begynner å jakte på et eller annet som han skal lage mat av. Og så hører Rebecca dette, mammaen till Jakob och Esau, og tenker «Dette er sjansen. Jakob, kom hit. Nå er det sånn att det skjer i dag, blir gitt i dag, så du må gå og lage et måltid. Ta det med in till Isak. Sett deg foran han. Du har studert Esau i mange år. Du vet hvordan han går, hvordan han snakker, hvordan, han toneleie, hvordan toneleie er». Du vet, bare lat som sånn. du er Esau. Ta på deg noen skinnfelle så du kjennes håret det ut. Sørg for å gå inn der nå, gjør det nå. Jakob tviler litt, litt usikker på om dette er grejt, Men så er det noe i han. Hele livet så har han vært rett bak Esau. Kanskje dette er sjansen. Jeg vil ha den velsignelsen. som går inn og later som han har Esau, og gjør alle de riktige tingene får velsignelsen. Esau kommer rett på og skjønner at han har tapt velsignelsen. Og det er for sent. Esau blir så sint at Rebekka blir redd for Jakob og sender han til Laban. Hun var redd for at Esau kom til å ta livet av Jakob. Og han drar av gårdet. Min tredje är att min misunnelse er att at du ikke stole på at Gud håller sine løfter, så du tar saken i egne hender. Når du tar til deg som du ikke skulle hatt, hvertfall ikke i den tiden, når du bare ser på naboens gress, blir grønnere og grønnere, for du vanner deg og glemmer å vanne ditt eget, som kunne vært like fint om du vannet deg og gjødselet deg og sørget for å klippe deg og, 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 det fint. Jakob så bare på det han selv ikke hadde, og så, så han på Esau sin velsignelse som han hadde lengtet etter, og tänkte, at det kan jo mulig være noe igen i den vennpenna der. Rebekka gjorde jo egentlig ikke ting så mye lettere heller, og det, det får meg til å tenke på at det er utrolig viktig å ha riktige mennesker rundt oss, folk som, som snakker sannhet, som hjelper oss å se at det er mer enn nok, For det ser kanske annerledes ut, men hjelper oss å peke på det som er sant. Jeg tror det er så utrolig viktig å tenke på hvem er det du har rundt deg? Hvem er vennene dine? Hvem er vennen dine? Kanskje derfor er det viktigere noensinne å være i en lifegruppe med folk som snakker sannhet inn i livet ditt. Jakob har dratt opp på veien. Og dette er, hvis du skal lese Bibelen her, er noen gode tips. Når du står under underveis eller på veien, så bør du sperre på øynene, da skjer det noe. På veien som møter Jakob Gud i en drøm, og Gud velsigner han og lover han å hans løfter til Jakob. Og for første gang ser vi et nydelig skifte at Jakob har, ser ikke bare på Gud som sin fars Gud lenger, men det er et skifte. Han snakker om Gud som sin egen Gud. Det står «Om Gud er med mig står det i 28.20, og bevare mig på h ve en går, om man gi mig brø og spi, så klare har på mig og la at venet tilbake til farsøse mitt ifred, der skal her en være min gud. Nær en start, Den process. Han ser, at han går nærmere gud. Jakob ønsker fred, og han drar videre til, til Laban og møter eh, eh, onkelen sin der, og blir forelsket i Rebecca, jobber i syv år for henne på morgenen etter bryllupsnattet, så våkner han opp med Lea, kjipt når det skjer, må jobbe da eh, i syv år til, men han får Rebecca med en gang eh, etter en uke cirka, og må jobbe i syv år til, så 14 år for konene han anbefaler ikke to koner, men det var noe som sånn det var, og der har du da enda en historie med groben for missunnelse, kan du tänke deg, når du, når du har to søstre, som, hvor den ene vil ha den andre, og ja, du kan tenke deg bare kaos. Altså. Det hadde vært et tv-show for seg selv. Etter 20 år hos Laban, som egentlig var en skikkelig, det man kaller en lurendreier, Alltså så sånn, han toppade det Jakob var han övergick Jakob på väldigt mange måter så säger Gud till han till Jakob dra hem det folket ditt dra hem till landet ditt. Han heter mycket styr. Så resan han, han sändes en liksom massa gåvor och folk från andra för han, han söker välvilja hos Esa han är livrädd för att Esa icke vill ta emot och det känner jag väldigt väldigt gott. Og Jakob er redd, så han snur seg til Gud. Og så er det en historie her på veien igjen, ikke sant? En natt, og plutselig står det en man, som en senere ser er Gud. Så han står der, og Jakob og mannen kjemper gjennom natta til morngry, står det. Og da mannen sa at han, så at han ikke kunne vinne over Jakob, som jeg synes en veldig spennende tanke, ga han Jakob et slag over hofteskålen, så hofta gikk ut av ledd. Og mannen sa, «Slipp mig, men Jakob ville ikke slippe taket før han hadde blitt velsignet. Så står det det at mannen spurte, «Hva heter du?» Jakob var usikker på om han ville si navnet sitt. Og for i Bibelens tid, så, så når du sa navnet ditt, så sa du hvem du var. Du sa noe om din karakter. Men så sier han navnet sitt. Og i det så skjer det noe. Det som man han tilstår. Han innrømmer og avslår sin skyld offentlig til Gud. Og det skjer noe i det øyeblikket i Jakob sitt liv. Han känner att han har sökt och bli tillfrids tillt och av mänskors sökt velsignelse av människa men han skulle egentligen bara få sin godkännelse annekännelse sin velsignelse av Gud. Kanske stolt menicke på att Gud hade nok för han. Som tog kanske till sig nog för fort som icke var hans sätts. Og så skjer det noe i et øyeblikk her, hvor Gud sier noe som forandrer livet hans og generasjonene som kommer etter. Det står i 32, 28, så står det, «Du skal ikke lenger hete Jakob. Israel skal være navnet ditt, for du har kjempet med Gud og mennesker og vunnet.» Jakob var ikke lenger det han var. Nå blev han kalt Israel. Gud, han sa at dette er fremtiden din. Israel betyr dette her. Gud rår, eller han som er reddet av Gud, eller han som har kjempet med Gud og vunnet. Og hans fremtid, Jakobs fremtid, Israels framtid var ändret snudd opp ned. Bare Gud kan gjøre det. Og det er så fantastisk at helt i begynnelsen av denne boka, som vi, vi setter vår liv til, så ser vi at Gud forandrer mennesker og fremtiden deres igjen og igjen og igjen. Og det er noe vakkert i denne, denne nådehistorien. Da var Jakob, «Si meg navnet ditt», sier han till til denne mannen. Han svarte, «Hvorfor spør du om navnet mitt?» Og så velsignet han, han der. Jakob kalte det stedet Peniel, «For jeg har sett Gud ansikt till ansikt og enda berget livet.» Og solen går opp, og det er så nydelig texten. Det går upp över hans tvil, över hans feil, över hans synder, hans behov for kontroll og hans fortid. Hans nye liv er i gang, akkurat som i det sola står opp, så står hans nye liv opp. Hans liv i lys, og han er ikke lenger redd for Esau. For den velsignelsen og godkjennelsen og anerkjennelsen han søkte hos Esau og andre mennesker, den var nå hos Gud, der den skulle være, sånn som det egentlig var ment til. Esau, han møter Esau som en ny man en mann som er kalt till å bli en leder for Guds folk. Du kan få lov til å reise deg opp. Jeg tror at Gud hadde plan klar for livet til Jakob, men så er det intressant at hans med besunnelse og mangel på tillit til Gud skaper mange utfordringer for Jakob. 7 år, 14 år, får feil kone, hofteproblemer. Det er mange ting som gjør, som han må deale med, fordi han kanskje ikke stoler på det løftet som Gud ga i begynnelsen. Det var en velsignelse der. Den så kanskje annerledes ut enn Esau sin, men den var der. Og jeg tror noen ganger at vi forholder oss Gud som en kake, at han del, hvis han har delt ut velsignelse her, så er det kanskje ikke så mye igjen til mig. Men når vi søker Gud, og gjør som Jakob og ber om tilgivelse, innrømme hvem vi er, så kan vi stole på Guds plan for våre liv, for vår, hans gode plan for våre liv. Jeg har lyst til å gi deg noen praktiske tips før, jeg har lyst til be for deg. Men jeg har lyst til å si til deg når det med misunnelse, sammenligning. Det er noe som preger oss så enormt mye, på skolen, i måten vi ser ut, i våre talenter, gavefamilier, og kan jeg bare gi deg mitt beste råd, Slutt å bruke så mye tid på sosiale medier, for der finner du ingen svar, der finner du flere problemer. Ikke fordi at de som legger ut bildene nødvendigvis er noe farlig med, men fordi at du begynner å se på de og tenker at du ikke er nok. Det skaper noe i deg som mest sannsynlig ikke så godt, og noen ganger så må du ta et oppgjør med det. Du kan ikke legge skylda på andre mennesker at de, at de har det bra. Har de det bra? Kjempeflott. Men du er nødt til å ta ansvar for ditt liv, ditt liv. Det betyr for mitt liv i hvert fall at jeg måtte stoppe å følge noen, jeg måtte slutte å være på sosiale medier hver eneste dag, jeg måtte velge når jeg skulle være på og når skulle av, for det er ikke bare dårlige, men det er noe som kan kreve veldig mye hodefokus, for du, jeg må fokusere på at så flott av de gjør det bra, jeg gjør det bra på andre måter. Jeg må se på mig selv og ikke på noen andres sitt gress. Det andra jeg har lyst til å utfordre er til livet av det. Kappe som å hedre. For når du begynner å oppmuntre mennesker, så skjer det noe på innsiden. Da blir du ikke så opptatt av å, å snakke dårlig om folk, som vi mange ganger kan bli, eller tenke dårlig. Men du begynner å se det gode, det er å det gode. Og så blir du kanske litt sånn, takknemlig for det. Det er sånn at det er faktisk, vi er ment til å utfylle hverandre. Det er helt fantastisk hvis vi begynner å se hverandre for de vi er. Og kan få lov til i team. Be. Be konkret, og be fordi du misunner. Da begynner du å tenke sånn som Gud tänker og snakk til Gud, og, og si, han. Akkurat, si til han akkurat det du tenker. Han er ikke så veldig stresset over at du er misunnelig på någon hvis du lurer. Så du kan være ærlig med han. Jeg har lyst til å be for deg til slutt. Eh, og jeg ber for meg selv også, ja. Det, jeg tenker at det gäller egentlig veldig mange i dette rommet her, så jeg kommer til å be inne lukke øynene bare for at jeg at du skal få et lite øyeblikk og hvis du er her og kjenner, du at det her treffer meg på et eller annet nivå og jeg trenger at du bare ber sammen med mig og er for meg Sandras så, så jeg har jeg lyst til det så du kan få lov til å lukke øynene, og så rekker du opp en hånd og så tar jeg og ber for dig nå av mange hender for jeg tror dette preger de fleste av oss på en eller annen tid i livet men Jesus jeg takker deg du ser ærligheten og du ser hjertene våre og du ser hver eneste han som er rukket opp, og som, som kanske burde vært rukket opp. Og det er ikke så viktig for dig, men det som er viktig for dig er å møte hver eneste en der de er. Og Herre, bare ber om at du ska hjelpe oss til å, å se, sånn som du ser, at du har skapt oss unike. Du har skapt oss med en hensikt og plan. Vi var aldri ment til å, å se på alle andre sine ting. Vi var ment til å se på deg først og så. Og så skulle du gjøre ting igjennom oss, Herre. Bare ber om at du ska hjelpe oss å finne veien ut av besunnelse og sammenligning. Og la oss få lov til leve i den friheten du har kalt oss til, Herre. Herre, vi takker deg for att du har sagt at du har så mange gode ting for oss. Hjelp oss å se det. Hjelp oss å ikke så fokusert på alt rundt oss, men jeg blir heller mer fokusert på hvor fantastisk du er, Gud, og hvor fantastisk ditt skapeverk er, Herre. Hjelp oss å glede oss, glede oss over andre sine seire og gode ting, Herre. Hjelp oss å se hva som er bra i våre liv, Herre. Pek på sannheter. Pek på det som er sant, Gud. Du som er sannheten selv. Amen.